0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão!
1: Olá, paz e bem, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar mais uma reflexão do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 2 da nossa terceira temporada. O Evangelho que vamos refletir é o do segundo domingo do Advento, no ano B, em Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Na reflexão de hoje, continuando a nossa jornada do Advento, o Evangelho nos fala sobre o mensageiro que foi enviado à frente de Jesus para preparar o seu caminho. Vamos chamar aqui o nosso amigo Freijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo bem?
2: Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem a é você que nos acompanha. É, e, de fato, nós estamos no capítulo 1 do, do Evangelho de Marcos, nos primeiros versículos. É bem a abertura do Evangelho de, de Marcos. E aí Marcos, de todos os cenários que ele podia escolher para começar o seu Evangelho, ele escolheu o cenário do deserto que é um cenário tão tão querido pela história do povo de Israel, que, afinal de contas foi pelo deserto que o povo deixou para trás a escravidão para abraçar o caminho da liberdade numa terra que lhe fora prometida. E a travessia desse deserto entrou para sempre na memória desse povo, que passou a ver nela, na, na verdade, como que uma metáfora de todo o, o caminho de travessia que nós fazemos na vida. Então Marcos escolhe esse cenário e ele coloca João Batista lá exercendo a sua atividade é, batizadora com o povo e é um evangelho, na, na verdade, em que Jesus não, não aparece a não ser sendo referido indiretamente por João Batista, como nós vamos ver. Nesse segundo domingo, então, nós ainda estamos nesse cenário, não de uma preparação imediata para o Natal, mas de uma preparação um pouco mais longínqua, na, na verdade, o que continua em questão são os fundamentos da esperança daquela esperança escatológica que nos faz olhar para a ultimidade e para o sentido que a vida tem. Então, no, nos juntamos a João Batista, junto do seu Rio Jordão. Versículo 1, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Marcos começa assim mesmo, né? essa introdução não é da liturgia, é do Evangelho. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É, note que Marcos começa o texto com a palavra início, assim como poderia ser princípio também, talvez princípio estivesse até melhor traduzido, que é a mesma palavra que o Gênesis começa, né? no princípio Deus criou o céu e a terra, então não é por acaso, não é por acaso, quando Marcos escolhe começar com a mesma palavra, na verdade ele ele uh, está como que repropondo o início das coisas, ou repropondo o princípio das coisas, se o mundo começa com um princípio, lá quando Deus cria o céu e a terra, aqui o, a, o mundo recomeça com um novo princípio. Esse princípio é a boa notícia de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Em outros momentos, nós já dissemos que Marcos tem uma pergunta na cabeça que ele vai procurar responder ao longo de todo o Evangelho, que é a pergunta sobre quem é Jesus. Afinal, ele quer apresentar Jesus exatamente como Cristo e como Filho de Deus. Então essa, esse objetivo, esse resumo e ao mesmo tempo esse índice do Evangelho está impresso aqui no primeiro versículo. É o princípio da boa notícia de Jesus, que é Cristo e que é Filho de Deus. E aí ele segue. Está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. E aí Marcos se equivoca, porque ele está dizendo que está citando Isaías, mas na verdade essa citação que ele coloca é do profeta Malaquias de fato no capítulo 3 de Malaquias existe esse verso eis que envio o meu mensageiro à tua frente, algumas tra tra traduções trazem, eis que envio o meu anjo à tua frente que não está mal porque de fato na, na raiz grega ângelos é, é mensageiro então é, no, 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 no texto de Malaquias a expressão anjo e a expressão mensageiro de fato seriam muito confundíveis mensageiro fica melhor traduzido, afinal, é disso que trata o texto. O um mensageiro que vai à frente, levando a notícia, é mais isso do que qualquer ideia angiológica que esteja na cabeça da gente. E, e aí ele começa é, se refer... usando esse versículo para se referir à personagem que ele vai apresentar daqui a pouco. Mas, bom, ele disse que estava citando Isaías. E ele vai citar, de fato, Isaías logo em seguida. Esta é a voz que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, ele juntou aqui duas citações. Uma, de fato, é de Isaías. A voz que grita no deserto é de Isaías. Mas o mensageiro que vai à frente é Malaquias. A te perdoa Marcos por esse equívoco <risos> e segue adiante. Não tem problema. E aí, no, no versículo 4, ele apresenta finalmente quem é a personagem de quem ele está falando aqui. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão. Ou seja, é a voz que grita no deserto, o mensageiro que vai à frente, é João Batista batizando no deserto, pregando um batismo de conversão. Essa é a leitura que, que, que Marcos faz dele. E é a leitura que vai fundar essa compreensão de João Batista como precursor. Né? Que o mensageiro que vai à frente, de fato, é, Malaquias diz que Elias iria na frente do Messias para preparar o caminho dele E aí está juntada, essa, o, o cumprimento dessa profecia está projetada aqui sobre a figura de, de João Batista João Batista apareceu no, no, no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados Que a conversão aconteça no deserto, bom, isso o povo de Deus já sabe Foi lá mesmo que o povo viveu seu próprio caminho de conversão para que deixasse de ser um povo escravizado para ser um povo livre. O caminho da escravidão para a liberdade é um caminho que se faz é, com conversão. Não é um caminho que se faz é, automaticamente, um caminho que se faz naturalmente. É um caminho que se faz com algum esforço. É preciso aprender a ser livre depois de tanto tempo de escravidão. O deserto foi a escola dessa liberdade para o povo. Então, é, retomar o princípio da boa notícia de Jesus nesse lugar é muito significativo, porque é exatamente o lugar aonde se aprende a converter-se para as boas notícias que vêm de Deus. E, e Marcos continua dizendo que toda a região da Judéia e, e todos os seus moradores de Jerusalém iam ao encontro de João Batista, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. É interessante ele está dizendo que então são os judeus, né, os da Judeia, que vêm ao Rio Jordão para serem batizados por João Batista. É bonito porque na, na travessia do, do, do deserto o povo chega ao Jordão para entrar na Terra Prometida. O que separa o deserto da Terra Prometida é o Rio Jordão. É pelo Jordão que eles entram. Então voltar ao Jordão para ser batizado por João Batista, é como voltar ao começo da entrada nessa terra. É como ganhar de novo a chance de adentrar essa terra prometida. Terra que, em algum momento, embora seja a nossa terra, a terra prometida, pode passar a ser habitada como se nós fôssemos estrangeiros nela. E pode acontecer. Algumas situações na vida que são nossas, que são familiares, mas em algum momento a gente passar a viver nelas como se como se, se fôssemos estrangeiros. Então, uh, pode acontecer que até da, da própria vida a gente se torne estrangeiro em algum momento. É a, o convite de João Batista é de que, confessando os pecados, nós possamos adentrar de novo na terra prometida do próprio coração. O convite de que a gente possa adentrar de novo à própria vida para de novo se apropriar dela, nela que às vezes nós vivemos como se fôssemos estrangeiros. Então, é um belo convite para o começo do advento. Um convite para que a gente deixe de ser estrangeiro na própria terra, para que a gente não seja estranho naquilo que nos é familiar, mas que a gente adentre com coragem essa terra que é nova e que é nossa, que é nova porque nós já entramos nela novos, renovados pelas hum. águas do mesmo rio por onde um dia nós entramos nela. É um belo convite. Mas o texto continua e já já nós vamos ver.
1: Bom, então pera aí, só um cadinho, que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bom, então nós vamos voltando aqui com a nossa reflexão. Porque a gente parou naquela parte em que é, fala que o João Batista batizava os judeus no Rio Jordão, né? Ele faz Isso. também aquela alusão que, de voltar ao início, né? Que eles passarem pelo Jordão para recomeçar, né?
2: Isso mesmo. Então é um convite a um recomeço da vida. E ainda bem que essas chances existem. Seria muito penoso se fosse preciso carregar permanentemente o peso da vida inteira. Ainda bem que a vida ela conhece caminhos de recomeço, ainda bem que de tempos em tempos ciclos se fecham, ciclos se abrem e a gente ganha de novo a chance de recomeçar, quem sabe confessando os pecados e com passos mais firmes, mais honestos, mais puros, mais responsáveis. Isso né? é o convite de João Batista. Mas o texto vai descrever um pouco mais João Batista e a descrição que Marcos faz é bonita. Versículo 6. E João se vestia com pele de camelo, e comia gafanhotos e mel do campo. Quer dizer, João Batista não só vive no deserto, ele vive o deserto. Ele não só é, é, faz do deserto a sua casa, mas ele veste o deserto, ele come o deserto. Veja, é, um, é o deserto feito gente. Né? É uma, é, são essas, essas figuras que que se habituaram à travessia da vida e fazem da travessia o seu lugar. É, João, João Batista é, a, 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 a mim parece uma figura muito simpática, assim, muito muito é, porque ele representa exatamente isso, né? Para aqueles que que em, enquanto uns têm que voltar ao Jordão para entrar de novo na própria terra, alguns fizeram da travessia a sua terra, fizeram da travessia do deserto o lugar da sua casa. E se e se, se habituaram, se familiarizaram com o deserto, não como um lugar de abandono, mas como lugar de encontro. Então, é João Batista é, é essa figura meio eremítica, meio apocalíptica, meio o deserto feito gente, a personificação do deserto. Aí está João Batista. É uma figura e, estranha, né? Muito estranha, mas, ao mesmo tempo, muito capaz de devolver o povo à sua familiaridade, à sua terra. Sim. É. É o estranho que devolve a familiaridade, é o desertor que devolve a terra. É interessante o, o paradoxo de João, de, de João Batista, né?
0: Muito Sim, interessante.
2: interessante. E ele pregava dizendo, depois de mim vem alguém que é mais forte do que eu. Lembra, Marcos está uhum. usando o texto de Malaquias, ele é o mensageiro que vai à frente. E o texto de Isaías, ele é a voz que grita no deserto, mandando preparar o caminho do Senhor. Então, o que ele prega em Marcos é exatamente isso. Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Pode ser um gesto do servo, pode ser um gesto do escravo, pode ser um gesto esponsal também.
0: Uhum. Então, é,
2: é, é alguém de quem eu sequer me vejo capaz de servir ou alguém em cuja responsabilidade eu nem posso estar de tão grande que é. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí o texto encerra aqui, esse domingo, e deixa em suspenso aquilo que nós só vamos ver lá no batismo de Jesus, que na verdade não só ele vai batizar com o Espírito Santo, mas ele vai é, também ser batizado com o Espírito Santo, que vai ungí-lo como esse Messias tão diferente que ele vai ser. Mas isso é assunto para o dia do batismo do, do, do Senhor. Por hora, no, no, nos interessa de deixar guiar pela pregação de João Batista que anuncia o que vem e que nos convida a estar abertos à novidade que vem do, do deserto, que quem sabe saindo lá onde a nossa vida mais cotidiana já se tornou estranha a nós, que é, admitindo a estranheza de que com, com a qual a gente vive, às vezes habita a própria vida que a gente tenha coragem de voltar ao Jordão de João Batista para que, quem sabe, batizados por ele, nós possamos de novo adentrar mais apropriados, mais apaziguados, mais reconciliados à, à nossa própria terra, ao nosso próprio caminho, à nossa própria vida, ao nosso próprio coração. O Advento é um convite a retomar aquilo que de fato é o mais importante e a adentrar de novo essa terra que talvez já tenha se tornado estranha a nós mesmos que é a nossa própria terra, a nossa própria vida. Que João Batista nos convença a entrar corajosamente nessa terra com passos mais firmes deixando para trás aquilo que tem que ser deixado para trás no deserto
1: Bom, e assim chegamos ao final dessa edição do Reflexões do Evangelho. Lembrando que todo fim de semana, ali na sexta ou sábado, é, sai um episódio novo, onde conversamos um pouco sobre o Evangelho de domingos e festas. Agradecemos ao Frejão Júnior por mais esta reflexão. Frej, conta pra gente qual será o próximo Evangelho.
2: Ah, Pois é, semana que vem nós vamos nos encontrar de novo com a figura de João Batista, só que em outro Evangelho. Vai ser no Evangelho de João. E não estranhe, porque de fato, como o Evangelho de Marcos é um pouquinho mais curto, é, é, é muito comum que a gente é, em Marcos durante o, o, o Evangelho de Marcos a gente tenha um corte ou outro para inserir um texto de João isso vai acontecer mais de uma vez e na semana que vem isso já acontece o texto é do capítulo 1 do Evangelho de João nós vamos ler os versículos 6 a 8 e os versículos 19 a 28 esse é o corte que a liturgia propõe é um texto um pouco mais longo, com o João Batista, em que o evangelista dá voz a João Batista para que ele possa apresentar um pouco melhor esse que vem depois dele. Isso nós vamos ver semana que vem.
1: E se você gostou do nosso podcast, siga-nos no Spotify, assine lá na Apple Podcast e inscreva-se no Google Podcast ou Castbox. E favorite também lá na Deezer. Assim, quando sair um episódio novo, você será notificado. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, deixe lá o seu comentário na caixinha de perguntas. É, assim, você é, pode nos contar se gostou ou não do nosso podcast. Isso vai nos ajudar a fazer um podcast cada vez melhor, além de aumentar o nosso engajamento e fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas. Além disso, nós também estamos no Instagram e no Facebook, capuchinhosmg e capuchinhosbr. Segue a gente lá para você ficar por dentro de todas as novidades, eventos e atividades aqui da província de Minas Gerais e também da Conferência dos Capuchinhos do Brasil. E que esse advento seja um tempo de preparação e esperança para todos nós. Até semana que vem. Paz e bem. Até semana que vem. Paz e bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Fred Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.
2: Você acabou de ouvir mais um programa da CapCast,
0: central de podcasts dos capuchinhos do Brasil. Paz e bem.